0: A criatividade individual é quase sempre estimulada pelas nossas experiências, mas também pelas obras, ideias e realizações de outras pessoas. Eu sou a Pimenta.
1: E eu sou Débora Aquino e esse é o podcast Espaço das Ideias. Uma ideia bem popular da criatividade é a do gênio solitário, aquele heroicamente defendendo as ideias
0: que ninguém jamais ousou
1: defender antes. Será que essa ideia faz sentido?
0: Eu acho que ela pode até fazer sentido, aquele cientista, aquela pessoa que fica ali, de repente faz alguma descoberta. Mas eu acho que ela é a minoria. Eu, eu não acredito que a maioria das grandes inovações e grandes criatividades do mundo venham daí, não. É, parece que precisa de mais gente para as coisas acontecerem. Né? É, a gente
1: vai criando uns estereótipos, né? Assim, como você falou, do cientista, aquela pessoa sozinha, de preferência homem e velho, né? É, Não quando, eu, quando eu
0: assistia desenho animado, era sempre um velho e com cara de louco. Uhum.
1: É da professora, né? Sempre uma senhorinha, Sim. sempre de óculos. A gente tem na, na cabeça a ideia de cada pessoa. E aí, quando a gente pensa na criatividade, também tem esse, esse estereótipo. O que a gente vem à mente quando você pensa em um gênio criativo, assim?
0: Sempre alguém com cara de maluco, com uma roupa diferente, bem diferente, e que as pessoas olham para ele e não entendem bem o que ele fala. Bem excêntrico, bem assim, excêntrico. né? E meio <risos> solitário. Sim. É, é, eu, o solitário, eu acho que é um, talvez seja um estereótipo que está no nosso imaginário, uhum. mas quando a gente começa a conversar e ouvir pessoas criativas, eu acho que aí a, a, esse, esse estereótipo começa a quebrar. Porque Sim. parece que tem sempre um bando de maluco E não um maluco
1: É verdade é, As ideias originais, na verdade Elas vêm de mentes individuais Mas elas não surgem De um vácuo cultural né, sempre essas pessoas estão ali cercadas de outros malucos né, <risos>
0: você falou é, e, e, esse, e é um bando de malucos que daqui a pouco eles vão ser se tudo der certo, claro, eles vão ser vistos como um bando de visionários mas sempre tem um ambiente em volta que permite isso, né não é só um, um maluco ali falando no vazio, né
1: é, a gente pensa assim, em pessoas criativas, pessoas tentando solucionar problemas, né geralmente essas pessoas ficam Tendo ideias que vão resolver alguma coisa que alguém precisa, ou criar alguma coisa que vai fazer bem, alguma coisa assim. E isso está muito, muito ligado com a nossa visão de mundo, ou seja, da cultura que a gente está inserido. É, uma ideia pode ser considerada muito criativa, muito útil e bem aceita num grupo cultural, mas não ser aceita em outra porque ela não serviu para nada. Então, é, a nossa visão de mundo, o que a gente acha que vai ser legal, o que a gente acha que vai ser é, uma resposta para alguma coisa, está muito ligada a essa cultura, né? E essa cultura ela vem dessas teias de significância que a gente vai criando, né? É, quando eu falo essas teias de significância, eu quero dizer assim, o que é importante para cada grupo? É, o que é, alimenta cada grupo? né? O que, que vai ter espaço em cada grupo cultural?
0: É, e quando a gente pensa em cultura, é... Uhum. E quando pensa nessas ideias surgindo nesse... Às vezes a gente acha que é um vácuo, né? E, e, e fica aquela dúvida. A cultura muda o mundo ou o mundo muda a cultura? Ou a, a criatividade muda a cultura a cultura muda a criatividade? É, parece, parece que isso está meio perdido, assim meio solto, e é que as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, eu, né? É, eu
1: vejo que é muito dinâmico isso, e vai acontecendo simultaneamente. E essa coisa da cultura... Olha só, por exemplo, no livro do Ken Robinson, que até ele me influenciou bastante, me inspirou na ideia aqui desse podcast, que é o Somos Todos Criativos, do Ken Robinson. Ele tem um exemplo lá bem legal que é do tempo, como é a relação do tempo cultural para cada, cada grupo, para cada civilização, então por exemplo, num país muito jovem, é, as coisas mudam, a gente tem essa sensação de que as coisas estão mudando muito rápido e que cada mudança tem um impacto muito grande nessa cultura, então, por exemplo, um prédio construído na década de 60, pra gente, é antigo. E a gente tem muito, assim, no Ocidente, essa coisa de classificar em décadas, uhum. né? Porque é como se cada década tivesse características próprias. Agora, quando você vai, por exemplo, na Europa...
0: Ou na China.
1: Ou na China, eu ia chegar na China, <risos> né? Sim. Mas na Europa, por exemplo, já é, é século. Sim. Né? Ah, esse prédio é do século passado. Mas e se você vai na China? Aí é milênios. Milênios. Então, <risos> interessante é interessante isso. Aí o exemplo é o seguinte: que a pessoa perguntou para um chinês é, o impacto da arquitetura atual, não sei o quê. Aí ele falou assim: é muito cedo ainda para a gente
0: julgar, porque né, não passou um milênio ainda. É, é bem interessante, porque essa noção de tempo tem a ver com o grupo mesmo, né? Por exemplo, se. se conversando com adolescentes, três anos atrás é antigo, conversando com os nossos avós, 30 anos atrás foi ontem, então essa percepção de tempo já é perceptível dentro do ser humano, imagina quando a gente abre essa perspectiva para a humanidade, é, é... Uhum. E, e, e acho que isso vale para tudo, né? essa noção de realidade e noção de o que é, tem muito a ver com a cultura, tem muito a ver com o modelo mental daquele grupo de pessoas.
1: Uhum. Hoje a gente vê, por exemplo, coisas que estão acontecendo aqui na nossa cultura, que são consideradas ideias criativas e que, nossa, estão tendo um impacto muito alto, como espaços compartilhados de trabalho, carros compartilhados, várias coisas assim. E aí a gente considera que tá está mudando o mundo. Uhum. Será que o chinês considera isso? Ah, é um modismo, já vai passar...
0: Eu não sei, porque não acho é? que talvez a visão seja de que as mudanças estão acontecendo, mas aos poucos. E essa não é uma grande ruptura, é só mais um detalhe.
1: Um detalhe.
0: Que, ao final do milênio, ou daqui a alguns séculos, a gente vê o que foi modismo mesmo, o que mudou, o que foi ruptura, o que foi só uma, um pequeno detalhe. né que Isso tem muito como, como que as coisas são aceitas. Então, por exemplo, algo que acontece na nossa cultura, ou no nosso meio, ou na nossa comunidade tem uma aceitação e as pessoas olham para aquilo de um jeito. Às vezes a mesma ideia, a mesma coisa, se surgisse em um outro lugar, talvez não acontecesse. né? Um, por exemplo, é lá atrás, quando inventaram o carro, existia uma necessidade, que, que talvez se perguntasse para as pessoas, elas não tinham nem ideia da necessidade, mas existia um problema que elas precisavam de mais agilidade, maior velocidade. Uma pessoa com pouca visão se perguntasse, ia fazer só uma carroça mais rápida. Mais recentemente... Outro, outro problema surgiu, que é o trânsito nas grandes cidades. É, a, o problema de locomoção se tornou mais complexo. E aí, a pergunta foi o que fazer com isso, o que melhorar também na locomoção. E aí, surgiu o Uber. Talvez com raízes muito problemas, mas sobre culturas muito diferentes. Lá atrás, não surgiria o Uber, porque não tinha um ambiente para isso. Né?
1: Então, as teorias, as ideias criativas, elas vão sendo aceitas de acordo com a necessidade. Mas não só a necessidade, né? Tem muita ideia que é aceita para alimentar uma ideologia também, né? Então, às vezes, uma ideia vai ser muito aceita num grupo porque ela serve à ideologia daquele grupo, ela encaixa com a ideologia daquele grupo e a mesma ideia talvez não fosse aceita num grupo cultural totalmente, com uma ideologia totalmente diferente, né? Então, às vezes, não é porque uma ideia é muito boa ou muito criativa, que ela floresce.
0: Sim, os filtros são diferentes. A ideia vai surgir. Só que a forma que eu vou olhar para aquela ideia que surgiu, o filtro vai fazer com que ela entre dentro de mim de um jeito e saia de volta de outro. Então, às vezes a ideia surgiu e eu nem consigo enxergar, porque o filtro cultural não me deixou. Ou talvez esse filtro cultural não, não deixasse nem essa ideia surgir ali naquele meio. Então... Por quê?
1: As culturas elas são sistemas de permissão, né? Verdade. Será que eu posso colocar em prática isso que eu criei aqui? Né? A gente sempre pensa assim, como as pessoas vão aceitar essa ideia? Será que ela está muito antes da hora? Uhum. Né? A gente tem exemplos, assim, é, na história de pessoas que a gente chama à frente do seu tempo, sabe? Porque as pessoas tiveram uma ideia que... As pessoas não estavam prontas ainda para ela. Uhum. Né? Então, a cultura ela serve como uma permissão para a sua ideia dar certo
0: ou não. Para você ser criativo no que você quis ou não. E, e o mais louco é que essa questão da cultura, essas permissões, o que, que pode e o que não pode, não está escrito em nenhum lugar. Né? Cultura, eu sempre falo que é aquele livro de regras que não está escrito em nenhum lugar. Mas que a gente está ali naquele meio... É, e a gente sabe o que, que pode o que, que não pode o que, que pega bem e o que, que pe não pega bem provavelmente uma pessoa que frequenta um clube esportivo ali tem uma série de regras não escritas que as pessoas seguem para serem aceitas ali naquele grupo ou se a pessoa frequenta uma igreja vai ter um outro tipo de regras um outro sistema de regras que também não estão escritas, então para cada meio a gente vai adequando então esse, esses sistemas de permissão de o que pode e o que não pode eles vão regar ou eles vão adubar esse terreno para que as ideias surjam ou não. Né?
1: Sim. E a criatividade, ela está totalmente ligada com a cultura, porque ela também está totalmente ligada à conexão que a gente tem com as pessoas, sabe? A colaboração entre as pessoas, sabe? É... Que uma pessoa, quando ela tem uma ideia sozinha, mas ela não tem o apoio do grupo, né? ela não está de acordo com aquele grupo, ela vai ter mais dificuldade porque ela não vai ter essa conexão.
0: É, até porque sozinho, eu provavelmente eu não tenho todas as habilidades, todos os talentos e todo o conhecimento técnico para colocar uma ideia que seja realmente inovadora de pé. Eu preciso conhecer pessoas que que gostem daquela ideia também, que, estão, que concordam comigo que aquilo ali que, que eu estou trazendo a ideia é um problema que merece solução, que merece dedicação de tempo e de energia e conectar com essas pessoas para que isso aí sim aconteça. Né? Sozinho, geralmente a gente não tem todas as competências para fazer uma ideia se transformar em uma inovação real. porque Da imaginação, da hora que eu imagino alguma coisa até se tornar uma ideia, da ideia se tornar um protótipo, uma coisa que eu vou testar e aquilo virar realidade e aquela realidade se tornar popular, tem um caminho bem longo e que aí muitas pessoas vão ter que se conectar nesse, nessa jornada e nessa caminhada para fazer acontecer né? o grupo ele dá esse, essa força né dá essa fortaleza para a ideia não morrer lá no início, quando chega sempre um estraga prazer e fala assim ah isso aí não dá certo não, para que fazer isso?
1: <risos> é verdade, olha só eu tenho até exemplos, assim, de pessoas que eu acompanho na internet, que fazem coisas sozinhas, sabe? Que tenta ser aquele herói solitário lá, que produzem um conteúdo muito bom, assim, há anos, e não vai pra frente. Porque uhum. ninguém tá vendo, Sim. né? Eu acho que vocês devem ter exemplos também de pessoas que vocês conhecem, que escrevem muito bem. Né, que produzem bons conteúdos na internet ou até fora da internet, mas parece que não vinga, não vai para frente. Por que, que ela não vinga? Porque a criatividade nunca vai estar tá sozinha, ela nunca vai florescer sozinha. Você precisa de uma rede de apoio, você precisa da colaboração das pessoas, então eu acho que é meio que inocente assim, a gente achar que vai ser criativo sozinho.
0: E, e, e o interessante dessa questão da rede é que mais do que nunca a gente vive em rede. E as conexões, elas se tornaram, estão cada dia mais fáceis de serem construídas. E aí, quando a gente olha como que a gente se conecta com rede, fazendo elos muito fortes. Para isso, é importante também a gente olhar para dentro de si e buscar o que, que eu contribuo com essa rede. E fazer essas conexões. E aí, quando ideias surgirem, essas conexões são fortes. Então, olhar para a individualidade, muitas vezes a gente, para fazer parte do grupo, a gente estava falando muito de grupo e de cultura, a gente quer se encaixar num padrãozinho. Uhum. Só que só ser a média do que aquele grupo tem, eu não estou oferecendo nada de novo para aquele grupo. Por que, que alguém vai daquele grupo que eu me encaixei, ok, estou super seguro, faço parte, mas por que, que alguém vai olhar para mim e, 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 e olhar como alguém que vai trazer algo? novo e fazer com que o grupo seja mais forte. Para isso eu tenho que olhar para a individualidade também. Então é ajustar a cultura, olhar para o que eu tenho de melhor para oferecer para esse grupo e aí sim fazer essa rede mais forte, essa rede de apoio e fazer com que essas coisas realmente floresçam, né?
1: Geralmente quem é muito criativo e inovador, assim, às vezes se descola um pouco da realidade, uhum. né? E se você descola tanto da realidade que você não consegue se conectar com ninguém, Aí você não vai ter espaço pra colocar em prática aquilo que você criou. Então, eu acho que esse é um cuidado, assim, da gente ter de sempre que criar uma coisa nova, pensar como eu posso ligar isso às pessoas que ainda não estão aí nessa ideia minha.
0: Exatamente. Como eu
1: vou convencer essas pessoas de que isso é uma coisa legal, de que a gente pode mudar isso, porque mudança é sempre difícil. Uhum. né
0: é, E aí a gente volta naquela história que a gente falou aqui mesmo. Qual que vem primeiro, a cultura ou a criatividade? A criatividade que muda a cultura ou a cultura que muda a criatividade? Então eu te pergunto, Débora, <risos> a cultura é o florescimento da criatividade?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é uma coisa tão dinâmica assim que é como se a cultura fosse o terreno, né? E você vai semeando ideias ali nela. Se essa cultura não estiver preparada para receber as suas ideias, a sua criatividade não tem espaço para florescer. Então, essa conexão é essencial, assim, é você sempre conseguir fazer uma ligação entre a sua ideia tão nova, tão diferente, com a sua cultura, com o seu grupo.
0: Muito bom. Eu acho que esse tema dá espaço para a gente ter várias conversas. Eu acho que o convite para todo mundo que está nos ouvindo é olhar para esse terreno que tem em volta de si e como que eu vou adubar esse, esse terreno com boas ideias, como que eu vou trazer pessoas para me ajudarem nessa, nesse semear e como que a gente faz isso se tornar... Uma coisa do dia a dia, como que a gente se torna criativo conectando com pessoas e olhando para esse terreno fértil e mudando a cultura, né?
1: Ó, oh, eu tenho uma, um bom exemplo disso aí. Há pouco tempo atrás ninguém ouvia podcast. Era pouquíssimo, assim, o público era muito pequeno. E quem começa a produzir podcast, eu acho que a gente faz isso também, é meio que educando ou mostrando para as pessoas, olha, é uma mídia legal, você pode ouvir caminhando, você pode ouvir na academia, você pode ouvir em qualquer <risos> lugar, né? Então, é como se a gente estivesse semeando a ideia ainda para ela florescer, até que eu acredito que hoje tem muita gente assim que ouve podcast e ouve, ouve muitos, você ouve, né?
0: Eu ouço bastante, eu ouço mais do que a média. <risos>
1: Pois é, mas é uma mídia diferente, né? Que está ganhando espaço cada vez mais.
0: Mas eu ainda tenho que, às vezes, parar para explicar o que, que é. Porque tem gente que não faz ideia nem do que, que é que nós estamos falando. Pois é. Né? Aliás, esse podcast, para quem está ouvindo aqui pela primeira vez, ou quem caiu aqui de paraquedas ele pode ser baixado, pode ser assinado no, no, em qualquer aplicativo de podcast, só procurar Espaço das Ideias, também nos aplicativos de streaming, o Spotify, o Deezer, estamos por lá, Então, ou no blog, no site www.espacodasideias.com.br que também tem textos e tem outras coisas mais. E o Instagram, como é o Instagram, Débora? É Espaço
1: das Ideias BH, que a gente tem o espaço físico, né? que também BH, por enquanto a gente ainda está meio que preocupado aí com a segurança, mas logo a gente volta com encontros presenciais também. Mas, por enquanto, a gente está aqui no online.
0: Misturando online, misturando presencial, o importante é a gente ter um espaço para que as ideias fluam e vamos trocando ideia. Compartilhem com a gente também suas percepções sobre o que conversamos aqui hoje. Manda mensagem que a gente vai aproveitando e manda ideia para os próximos episódios. Esse aqui foi o terceiro episódio do podcast Espaços das Ideias. Queria agradecer a todos que nos ouviram Estamos começando já o terceiro episódio. Até a, a
1: próxima, episódio. gente. Até a próxima. <risos> Até
0: mais.